Ya nada más que se retiren. Uno, un día de estos los voy a dejar aquí para que se queden a, a recibir la enseñanza de la enseñanza general, sí. Como esta carta de los hijos, ese día los voy a bajar y me los voy a quedar aquí. Nada más que lleguemos a la, a la enseñanza. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra enseñanza. Estamos en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. El título de la enseñanza es el mismo de hace ocho días. La humildad, la humildad en el siervo, me corrigieron, en el creyente, bueno, pónganle como quieran, la humildad en el creyente, segunda parte, ¿por qué? Porque no terminamos, ¿no? Hace ocho días vimos algunos versículos, pero nos faltó concluir este esta parte del, 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 de la humildad. Si recuerdan, vimos tres características de un verdadero siervo, un verdadero ministro. Una era ser lo que Pablo menciona como un administrador Y que lo que marcaba o que diferencia al administrador es la fidelidad Ahorita estamos viendo lo que es el espectáculo como lo menciona Pablo Y que la característica de este, de este punto es la humildad ¿sí? Les mencionaba yo cuando hablamos de espectáculo eh, Nos vamos a lo que vendría siendo la fama, ¿no? El, el ser reconocidos pero como lo maneja la Biblia como lo maneja aquí Pablo cuando se refiere a espectáculo es todo lo contrario si se dan cuenta de nosotros vamos al contracorriente del mundo para el mundo la fama para el mundo el reconocimiento es lo importante para nosotros no para nosotros el reconocimiento la fama el, el, el honor quién lo tiene que recibir nosotros Dios, ¿no? entonces cuando habla aquí Pablo que somos un espectáculo se está refiriendo no a la parte del, como en esa época se manejaba en el circo romano entraba el, el gran soldado, el gran general que había derrotado, que había conquistado la nación, entraba en primer lugar pero hasta el final entraban los esclavos hasta el final entraban los prisioneros, los pobres los débiles, entonces cuando Pablo dice que somos ese espectáculo se está refiriendo a esos últimos no a los primeros nosotros como creyentes no buscamos el reconocimiento no buscamos la fama sino nosotros vamos al último somos, a veces somos criticados somos somos vistos como, como esos prisioneros somos vistos como esos débiles esos pobres, pero eso es para el mundo para Cristo, para Dios somos somos ¿Cómo lo podemos llamar? Beneficiados, somos, recibimos la misma herencia con Cristo. Pero el mundo nos quiere ver nos, o nos, nos ve como un, como un pobre, como un débil. Y eso es lo que está aquí hablándonos la Biblia. ¿sí? Está aquí hablando este, este punto. Ahora, los versículos que vamos a estudiar, va, maneja Pablo una serie de contrastes. ¿Cuál es el fin del contraste? ¿Sí? Marcar una diferencia entre un extremo y otro Ese es el fin Y el contraste aquí que está presentando en los versículos que, que vamos a estudiar El contraste que muestra Pablo tiene un objetivo ¿Cuál creen que sea el objetivo? ¿Cuál creen que sea el objetivo de mostrar contrastes? ¿No? ¿Se rinden? El que nosotros mismos nos nos escudriñemos nosotros mismos 
veamos en qué lado del extremo estamos. En esa época y en ese lugar de Corinto, lo que había, lo que había en ese mismo, en la misma iglesia de Corinto, es que ellos eran orgullosos, ellos eran altivos, soberbios. Y entonces Pablo utiliza los contrastes de lo que es la vida cristiana, la verdadera vida cristiana y la vida del mundo. El contraste entonces que usaba Pablo, cada uno de los que vamos a ver, era con el fin, con el objeto de que el mismo pueblo cristiano que había ahí en Corinto se inclinaran hacia la humildad, no hacia el orgullo, no hacia la altivez, sino hubiera una inclinación, hubiera un crecimiento, pero para humildad. ¿Estamos de acuerdo? Veamos nosotros lo que dice el versículo 7, primera carta de los Corintios 4, 7, que dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto lo estudiamos hace ocho días. Ahora, yo se los voy a, les di varias versiones, pero me guardé una para darle en esta, en esta introducción del tema que estamos viendo, que dice la palabra de Dios para todos. Y eso es importante. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Cuando pensamos que necesitamos o que merecemos el reconocimiento de los demás, hace una pregunta aquí la Biblia y te dice, ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? ¿Quién, quién les dijo, quién les mencionó que eran mejor? A lo mejor algunos piensan, pues mi título, tengo un título en licenciatura de... ¿Y ese fue el que te mencionó que eras mejor? ¿Mi negocio? Es que mi negocio me muestra que yo soy mejor. Ah, tu negocio. ¿No? Mi carrera. Mi dinero. Mi casa. Mi carro. ¿No? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién ha dicho que tú eres mejor? A lo mejor pensamos que son nuestras posesiones. Pensamos que es lo que hemos... Lo que tenemos una carrera. No sé. Un negocio. Pero dice después. Todo lo que tienes... ¿Qué crees? Dios te lo ha dado no es tuyo no vino de ti, no te lo ganaste no te lo merecías Dios te lo ha dado y viene entonces la pregunta entonces ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? ah pues, pues yo fui el que me quemé las pestañas no es que yo fui el que se levantó más temprano no es que yo ¿Y quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio el, 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 el que pudieras estudiar? ¿Quién te dio? ¿De dónde provino? De Dios. El mundo no lo reconoce. El mundo confía en sus fuerzas. El mundo cree en sí mismo. El mundo, el mundo piensa que ellos lo consiguieron. Y nosotros éramos del mundo. ¿O no? ¿O ¿Alguien es de cuna cristiana? ¿No? ¿No? De burros. ¿Alguien nació desde pequeñito? ¿no? ¿Ya nació cristiano? Ah, qué bueno que no. Entonces, hermano, nosotros vivimos esa parte. Éramos del mundo y también en el mundo hicimos cosas y creímos que éramos merecedores. Pensamos hasta que el hecho de estar aquí es porque nos lo merecíamos. Y no es cierto, no merecíamos nada. Ni siquiera estar aquí sentados. Pero Dios en su misericordia nos lo dio y nos dejó estar aquí entonces 
Estas preguntas que utiliza Pablo es para exhibir el orgullo, la soberbia, la altivez. Hace ocho días yo les mencioné de un, de un artículo ¿no? que leí de, de una psicóloga que hablaba del, del orgullo. Pero también mencionaba la humildad y dice que la humildad es una cualidad contraria al orgullo. Y esa humildad es una actitud abierta, ¿sí? es una actitud flexible y receptiva para poder aprender entonces necesitamos humildad la humildad nos va a permitir recibir la humildad nos va a permitir aceptar por eso dice es una actitud abierta flexible, receptiva hermano a veces a, nos, a nosotros principalmente los que estamos aquí que ya somos mayorcitos cómo nos cuesta trabajo recibir y recibir no me refiero a que nos den algo material sino recibir a lo mejor una palabra, recibir un aprendizaje, recibir una exhortación. Uy, la exhortación es lo que menos queremos recibir. No me exhortes, yo ya estoy bastante grandecito para que me digas las cosas. ¿Por qué? Porque no hay humildad. A mí no me tienes que estar diciendo lo que debo de hacer. ¿Sabes qué es eso? Orgullo. Que no aceptes un consejo, que no aceptes una palabra, que no aceptes a lo mejor una exhortación. Yo les mencionaba hace rato, desde el tiempo que estamos en, en esta congregación, eh, hemos vivido esa parte cuando se ha tenido que exhortar, se ha tenido que, que dar alguna exhortación a algún hermano. Se ofenden. Nosotros hemos recibido exhortación, mi esposa y yo. Nos han exhortado, hemos pasado disciplina. Y ha sido difícil, no digo que no, te, si te pega. Pero tenemos que aceptar, tenemos que recibir esa exhortación. A otros les dice nada más por una llamada de atención, hermano, a mí no me digas, yo me voy. ¿Qué es eso, hermano? Por orgullo. La humildad te permite recibir el orgullo que crees, ¿no? El orgullo no te va a dejar recibir, no te va a permitir ap aprender, crecer. ¿Por qué? Porque el orgullo piensa, el orgullo piensa que ya lo ha conseguido, como... Ya lo vimos, como ya lo estudiamos. Entonces, fíjense, o sea, gente que se acercaba, yo me acuerdo, y sí, creo que ya se los puse como ejemplo, se acercó a un matrimonio. Y ahorita les digo al final. Se acercó, es que queremos servir. Y nosotros, bueno, Dios había puesto que como parte de ese servicio iniciaban en mujeres. No, no se les daba luego, luego de pastor, ¿no? O de maestro. Estos querían de maestro, esta, esta, esta pareja. Dice, es que yo, yo he escrito mucho, tengo muchos libros en Estados Unidos. Ah, sí, pues qué bueno. Aquí te vas a tener así que sentar primero a aprender y luego vas a empezar a servir en mujeres. Pues no le gustó. Terminó yéndose. ¿Por qué? Porque no era lo que él quería. Él ya se merecía de, de maestro o de pastor. Y después resulta, fíjense, dice, ya había servido en otra congregación. Ustedes mismos lo van a reconocer. Ya había servido en otra congregación, ya había sido, creo que pastor, tenía sus libros, libros cristianos, y quería que se la dieran ya de maestro o pastor. Pero cuando después nos enteramos, la mujer con la que iba, ¿qué creen? No era su esposa. Entonces, ¿te das cuenta? No era su esposa, no era ni siquiera su esposa, y ya quería que se la dieran de pastor. Que bueno, gracias a Dios se fue. Otra persona, cuando recién fuimos a Acapulco, una, una jovencita que llegó 
se presentó el, el único día que, que fue, el único día que se acercó. Este, espérame tantito, eh, perdón. Es que se graban las enseñanzas, pero se cortó la señal y ya no sé. Guardo. Si las, si las quieren buscar, ya las estamos subiendo al, al Facebook. Ya están ahí. Ahorita esta ya no, ya no la pudimos este, grabar. Déjenme, se, los, se lo paso a mi esposa. Ya no se pudo grabar. Se cortó el internet. Eh, les comentaba de una señorita que se acercó una única vez que fue. No teníamos nosotros alabanza. La alabanza que reproducíamos era por medio de la misma computadora. Y, este, y se acercó y... No, es que yo, yo, yo estuve en el grupo, en la iglesia donde estuve. Yo estaba en el grupo de alabanza. Ah, qué bueno. Sí, 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 yo cantaba y que no sé qué. ¿Eh? Está bien. Sí, ¿no? Cuando gusten, ¿eh? Yo estoy... Sí, qué bueno, está bien. Siéntate, escuche, ya veremos más adelante. Si te das cuenta, yo le dije, no hay como tal ahorita un ministerio. Estamos apenas empezando. Ah, sí, está bien. Yo nada más quería comentar. Ándale, pues siéntese. ¿Qué creen? Al siguiente fin de semana, ya no fue. Ya no se presentó. Y después, una hermana de la congregación, que la conocía, me mencionó. Dice, es que ella... O sea, cantaba la alabanza. Yo le dije, pues se acercó, que quería formar parte. Dice, sí, es que eso es lo que busca. Porque se fue a otra congregación. O sea, tenía unas semanas, dos semanas que ya una, se presentó. El siguiente ya no faltó. Y como a la siguiente semana platicando, es que se fue a otra, a otra congregación. Y ya está en la alabanza. Pues qué bueno. O sea, ella lo que quería era... Que la pusieran a cantar, no sé, ella tenía talento. Mano, eso es puro orgullo, pura soberbia. Pues sí, bueno, tienes el talento, Dios te lo dio, pero es en los tiempos de Dios, es en el tiempo que Dios lo disponga. No es cuando tú quieras, qué bueno que tienes ese talento. Otro hermano también de allá mismo, bueno, hermano, primo, no sé cómo decirle, también tocaba la guitarra, ¿no? Y. y Quería estar en la alabanza, ¿no? Y se acercaba a la esposa. Es que mi esposo, si quiere para la alabanza. Sí, hermana. No, miren, poco a poco. Quien quiere estar en la alabanza, tiene que capacitar, tiene que recibir enseñanza. No, no, sí, pero es que toca muy bien y canta. Sí, hermana, espíreme, tranquila. O sea, poco a poco, Dios, Dios va a ir dando. Teníamos bien poquito de haber establecido la congregación. Ay, este. Dice, no, sí, y es que. Es que él toca también en, en un trío. Pues así como que, a ver, como quiere estar en la alabanza, pero pues quiere echarse sus sus, sus, alab sus alabanzas al mundo también. Entonces, ¿Se dan cuenta cómo Dios es el que pone esos, esos estorbos cuando no es el tiempo? Entonces, los que se acercan, créanmelo, sí es cierto, a lo mejor quería formar parte de, pero también era por su orgullo. El reconocimiento, el que ya los vieran, el desear estar en ese lugar. Decimos, no, espérame, no, es que no, ese sí, es en el tiempo de Dios. Y Dios conoce el corazón. Entonces, necesitamos, ese, por cierto, ese matrimonio dejó de ir a la congregación. Después de que nos fuimos todavía, llegaba a ir algunas veces. Pero después ya supimos que ya dejó de congregarse. ¿Por qué? Porque no hay la humildad para recibir. No hay esa, esa, esa humildad para para aceptar, para reconocer. Entonces, necesitamos nosotros, si vamos a ver los contrastes, necesitamos, a ver, encajar en el contraste que es 
en el lado de la vida cristiana no en el contraste contrario sino en el que verdaderamente nos va a llevar a crecimiento ¿sí? muchos de los versículos que vimos hace ocho días acerca del, de la arrogancia de la soberbia también hay versículos que nos hablan de la humildad como por ejemplo el Salmo 138, 6 No, que les dije así, Salmo 138, 6 Dice Porque Jehová es excelso Y atiende ¿A quién? Al humilde Más al, al altivo ¿Qué? Al, al que va a, a recibir Al que va a escuchar la oración Es del humilde No del altivo Porque el altivo dice que lo mira de Lejos, Santiago 4.6 Santiago 4.6 Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a quién A los soberbios Y da gracia ¿A quiénes? A los humildes Hermano, la, la humildad no necesariamente tiene que ver con posición económica o social. ¿Estamos de acuerdo? La humildad no tiene nada que ver con una posición económica. Si eres rico, eres pobre o social, si eres de, si eres de los fifís o no eres de los fifís. ¿no? no tiene nada que ver con eso. El humilde no, no pretende estar por encima o por debajo de nadie. El humilde tiene una actitud de recibir, de aceptar, de aprender. El humilde pide, fíjense, ya buscando también acerca de la humildad, en, no en la parte bíblica, sino en la parte secular, en la parte del mundo. Dice que el humilde, y, y, y vamos a aprender eso porque en la Biblia nos ponen muchos ejemplos de humildad. El humilde sabe pedir ayuda. El orgulloso, ¿qué dice? Oh, yo lo saco, yo veo cómo le hago y aunque no lo saque ni pueda pero no pide ayuda pide ayuda, el humilde sabe pedir ayuda el humilde sabe aceptar sus limitaciones el humilde ¿sí? es sabe ser modesto no busca que lo admire, no busca el reconocimiento el, el humilde relacionado con uno de los anteriores dice, admite cuando no sabe. Está relacionado con el aceptar sus limitaciones, ¿estamos? También dice que está abierto a aprender. Y eso muchas veces nos falta a nosotros, hermano. Porque decimos, es que eso, esa enseñanza no es para mí. Orgullo. Orgullo. Es que es una enseñanza para mujeres. ¿Yo para qué voy? Orgullo. Porque el humilde sabe que de esa enseñanza Dios puede hablarle ¿sí o no? entonces el humilde también sabe dice aquí ganar o perder claro cuando, cuando gana no se pone este ahí todo exaltado y, y presumido ¿no? o sea, reconoce 
pues, que consiguió algo, que obtuvo algo. Y si pierde, no pasa nada, seguimos adelante, ¿sí o no? También dice que sabe reconocer el valor de los demás. Ese es el humilde. Sabe compartir el crédito. Oh, y otro punto bien importante este también que, que dice acerca del humilde. Sabe ser agradecido. Hermano, muchas veces no somos agradecidos. Y no con las personas, con Dios simplemente. Nos falta ser agradecidos. El humilde está, está dispuesto a ceder. Ah, porque el orgulloso no, tiene que ganar y tiene que pasar por encima de quien sea. No, el humilde está dispuesto a ceder. Sabe escuchar. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Estamos? El humilde sabe pedir perdón cuando es necesario. El orgullo no te deja pedir perdón. Puedes recibir la exhortación, puedes recibir lo que te están diciendo, pero no, puede, no, no, no te sale el reconocer y pedir perdón. Y te digo una cosa, hermano. Si algo nos enseña la Biblia, la oración, el ir a Dios, es el aprender a pedir perdón. El estarnos arrepintiendo constantemente delante de Dios por nuestras actitudes. Eso es pedir perdón. Es más, el orgulloso a veces pide disculpas. Y el humilde, perdón. Porque son dos cuestiones diferentes. El, la disculpa solamente es así como que, ah, ya, o sea, ya, o sea, no pasa nada, ya, lo que sigue. Ese es el pedir disculpa. El pedir perdón implica humillación, implica reconocer, implica error. Entonces, hay que aprender, aprender a pedir perdón. Yo he escuchado muchas veces que dice, bueno, discúlpame. Dices, no, es que este no aprendí. <risa> es que le da falta. ¿Por qué? Porque la disculpa es así de, no pasa nada. ¿Mandé? Pues ya, nada más por tu te, discúlpame, ya. Ah, ya, 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 no hagas tanto relajo. Pero el que aprendió, ¿sabes qué? Perdóname. Porque el arrepentimiento, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de, de dirección. Cambio de manera de pensar. Entonces cuando dices perdóname, es porque sabes que te equivocaste, reconoces tu falta y entonces para la próxima vas a corregir. ¿Sí o no? El que dice, discúlpame, no, es nada más de como que, bueno, ya. Y si lo va, vuelve a pasar, lo vuelve a hacer. Entonces, hay que aprender también eso. Y también, el humilde sabe qué es el servir. El orgulloso no. El orgulloso busca que le sirvan en la diferencia. ¿Qué dice Proverbios 29, 23? Este está muy bueno. Proverbios 29, 23. Proverbios 29, Proverbios 29.23 Dice así La soberbia del hombre ¿Qué? Le abate Pero al humilde de espíritu ¿Qué? Sustenta la honra Ok, ya, perdón Bueno, entonces 
La soberbia del hombre le abate, pero al hombre humilde de espíritu sustenta la honra. No sé si han escuchado ese comentario, ¿no? De que, sí, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. ¿Qué es eso? Puro orgullo y pura soberbia, ¿no? Me podrás ver por fuera este, sentado, pero por dentro sigo yo de pie. Hermano, pura soberbia, pura soberbia. Colosenses 3.12 Colosenses 3.12 Dice ahí Vestíos pues como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable misericordia De benignidad De humildad Fíjense dice vestíos pues entonces, ¿de qué nos tenemos que vestir? De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es parte de, de la vida cristiana. Estamos hablando del creyente y el creyente se reviste, se viste de humildad. El, 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 el humilde, el creyente, hermano, constantemente su mente tiene que estar siendo renovada en la humildad. No en la soberbia, no en el orgullo. ¿sí? Ya lo veíamos. Yo menguo para que quien crezca. ¿Sí? Entonces, es, a eso somos llamados, hermano. Cuando yo buscaba, puse ahí humildad. ¿La foto de quién creen que me apareció ahí? ¿De Jesús? No, hermano, me apareció en la foto del Papa. Dices, ¿dónde está el ejemplo de humildad? Los lujos que tiene. La gente que le sirve todo lo que es un ejemplo de humildad, claro, ya después ya me apareció en segundo lugar la de Cristo, ¿no? Hermano, de verdad, pues ya date cuenta de qué, de qué tipo de humildad quieres, la del reconocimiento del hombre o la de Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de esa parte de humildad. Los de Nínive dice que se vistieron de silicio, ceniza ante Dios. Era un ejemplo de humildad. Vestirse así era reconocer a Dios. Ezequías, cuando era perseguido por el rey de Senaquerib, dice, se humilló ante Dios y oró para ser librado. Y dice la Biblia que fue librado porque se humilló delante de quién. Y hay un ejemplo muy... Bueno, está nuestro ejemplo más claro de humildad, que es Cristo. ¿Estamos? Pero hay otro ejemplo donde vemos que se manifiesta esa, esa humildad y donde Dios, lo que ya leímos anteriormente, sabe escuchar al humilde. ¿Cuál es? La parábola del fariseo y el publicano. Vamos ahí, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. El fariseo y el publicano. ¿Ya lo tienen? Lucas 18, versículos 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, orgullo, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. 
Dios, te doy gracias porque no soy como los como los otros hombres. Ladrones, injustos. Sí estoy bien, sí es, mi, es la misma versión, Reina Valera, sí. Es que luego cuando busco versiones se me, me cambia. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vean la altivez. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, ¿cómo estaba? ¿Cómo era la actitud del publicano? ¿Cómo era la actitud del, del fariseo? ¿Cómo estaba? Altivo, pero estaba puesto de pie. Dice en el versículo 13. Más el publicano estaba como lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí ven el contraste del publicano y el fariseo? De pie. Y fíjense lo que dice después. Estaba puesto en pie y oraba como consigo mismo. ¿Quién era su Dios? el mismo tal vez estaba levantando una oración a Dios pero oraba consigo mismo estaba el mismo ahí se sentía bien el mismo se sentía justificado sí o no orgullo en cambio el publicano cómo estaba de lejos no se quería ni acercar no quería alzar los ojos al cielo hermano cómo nos presentamos delante de Dios ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? Dice el versículo 8 de, de la primera carta a los Corintios, capítulo 4. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya lo estudiamos esto? ¿Ya estás saciados? ¿Ya estás rico? Si nosotros reináis, o sea, como que hablando de su orgullo, se sienten reyes, se sienten enriquecidos con sus, propios, sus propias ganancias materiales y espirituales, dice... Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. La ironía, como se los mencioné, de forma irónica les dice, ah, si ustedes están reinando, pues nosotros reinamos con ustedes. ¿Y cuál era, en este caso, qué fue lo que vivieron los discípulos cuando iniciaron su, su ministerio, hermano? ¿Qué vivieron ellos? Persecución, sufrimiento. Para poder recibir la herencia de Dios, dice, leímos en Romanos, tenemos que padecer juntamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y Él padeció por nosotros. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, seguidores de Cristo, pues somos llamados también a qué? A recibir reconocimiento o a padecer persecución. Por eso dice el versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Como sentenciados a muerte. A ver hermano, aquí cuando dice sentenciados a muerte, quiere decir que en el momento que cruzaron esa puerta, cuando estaban ahí en el aposento alto, que vino el Espíritu Santo a, a ellos y salieron a predicar, en ese momento se dio una sentencia de muerte para ellos. Sentencia física, en lo natural. Sentencia de muerte Porque en el momento que salieran a predicar de Cristo En ese momento iban a ser hechos prisioneros Y los iban a matar En esa época Verdaderamente se sabía quién era cristiano 
¿Por qué? Porque el momento que él dijera soy cristiano, era llevado a prisión y después a muerte. Hoy no, entonces dicen cristianos. Pensábamos que no es así. Ahí sí no podías negar tu fe, la negabas, no eras cristiano. Entonces, vemos cómo dice ya ellos, el momento que empiezan a predicar, ellos ya tienen una sentencia ante el mundo. Muerte. Y esa misma sentencia es para, en el momento que tú naciste de nuevo, es la misma sentencia que recibiste. Porque el mundo te va a querer, ¿qué? Acabar contigo. El mundo va a querer acabar contigo. El mundo te va a querer sacrificar. Te va a querer crucificar, hermano. Porque vas en contra de la corriente de este mundo. Si eres cristiano, a ver, ¿cuántos se dicen cristianos? Ok, creo que ya la mayoría. Pues ya hay una sentencia en tu contra por parte del mundo. Y esa sentencia dice muerte. ¿Sí? Dice, hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Ah, hemos llegado a, a, a consider, nos han considerado como un espectáculo pero no un espectáculo de fama honra, gloria sino de menosprecio de desdicha, de condena nos condenan hermano que seamos creyentes que vayamos en contra de lo que el mundo hace que protestemos contra lo que el mundo con la corriente hace sí o no hermano, de verdad nosotros tenemos esa sentencia ya en nuestra vida, condenados a muerte, nos van a querer crucificar. Me, le decía yo, les platicaba hace ratito, terminar, yo veo la, la misericordia de Dios en mi vida. Dios me permitió terminar la clase de matrimonios y saliendo de aquí me puse bien malo. Y luego, luego nos fuimos al doctor. Eh, estando ahí, una niña chiquita como de dos años, estaba con su, su mamá, una, su abuelita creo y otra persona. Pues no la estaba, le estaba mordiendo y, y pateando y golpeando. Y la mamá nada más, ay, ya, ya, no, ya te dije que no, ay, no le hagas. Digo a mi esposa, yo hubiera agarrado a esa niña, la agarro de la mano, la saco y le como dos nalganones para que se calme. Pero nada más, ay, ya, vas a ver con tu papá. Ah, pero es que ahora, si tú haces eso, ay, pero ¿por qué le pegas? No le pegues, la vas a traumar. Vamos contracorriente. Dice la Biblia que si al niño no lo disciplinas, cuando esté grande te va a avergonzar. Pero vamos contracorriente nosotros, hermano. ¿Sí? El mundo se mete en una modernidad, pero una modernidad de orgullo, de soberbia. Nosotros vamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la enseñanza de Dios. Por eso los contrastes que usa aquí Pablo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos contrastes? que vamos a estudiar ahorita en el versículo 10 vamos ahí a nuestra Biblia primera carta a los Corintios 4.10 dice ahí en primer lugar los contrastes nos tienen que servir hermano para que nos identifiquemos en uno o en otro cómo estamos cómo estamos viviendo cómo estamos pensando cómo estamos actuando hay que usar esos contrastes ¿sí? porque la vida de, en Cristo es una y la vida en el mundo es otra entonces vamos a, vamos a escudriñar y vamos a que Dios nos hable. Dice el versículo 10. Nosotros somos insensatos, pero ¿qué dice después? Por amor de Cristo. 
más vosotros prudentes en Cristo. Aquí está el primer contraste. El primer contraste tiene que ver con insensatos y los, el contrario, ¿cuál es? Prudente. Ok. Insensato, de acuerdo al original, es la palabra necio, es la palabra ignorante, absurdo ¿sí? o cabeciduro. Eso es lo que quiere decir la palabra insensato. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Pablo? Ante el mundo somos considerados insensatos. ¿Qué quiere decir? Necios, ignorantes. O sea, los que estudiamos la Biblia y vivimos de acuerdo a la Biblia, nos van a llamar insensatos, ignorantes, necios. Pero ese es el punto de vista humano, ellos decirse cristianos en esa época decir que soy cristiano les implicaba prisión y muerte, entonces por eso no seas necio no seas ignorante, si tú te dices cristiano, te van a encarcelar y te van a matar pero vuelvo a lo mismo, es porque porque es lo que es el estándar del mundo ¿estamos? Entonces, para el mundo somos necios, somos ignorantes, somos insensatos. Dice, no te digas cristiano. Si te dices cristiano, no vas a poder conseguir nada. No vas a salir adelante. Eres muy necio, eres muy, eres muy tonto. No te digas cristiano. Es más, cuando hagas tu currículum en una empresa, te va a trabajar y no, no le pongas religión. Porque si le pones cristiano, eres un tonto. Pero ese es el mundo. Sí, chéquense, luego creo que en, las, en los formatos de solicitud de empleo te ponen religión. Hoy no sé si ya lo hayan quitado, pero creo que así decía. Entonces, para el mundo somos insensatos. Pero fíjate cómo, cómo dice, por amor de Cristo. Por seguir a Cristo nos dicen insensatos. Y ellos son considerados como prudentes. ¿Qué es un, una persona prudente? ¿Qué entendemos por prudente? ¿Cómo? Sabio, muy bien. Hábiles, como ya lo vimos hace rato. Es una persona prudente para el mundo, escúchenme bien. Para el mundo es una persona sabia, sagaz. Es una persona inteligente, con habilidad. Pero eso es para el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? También tiene otro significado aquí. Arrogante. Esa es una persona prudente. Una persona arrogante. Aquellos que reconocen sus habilidades y que reconocen sus, inteligen sus inteligencias, sus talentos. Esa es una persona para el mundo prudente. Hermano, vuelva lo mismo, para el mundo. Entonces, ¿qué sería para Dios si para el mundo es prudente, si es sabio, si es inteligente? Para Dios es insensato, lo contrario. ¿Por qué? Porque ponen su, su, su confianza, su reconocimiento en ellos mismos. Hermano, necedad. Eso es necedad. Porque es pensar que tú lo hiciste, que tú lo conseguiste. Y sí, si tú le dices al mundo que Dios se lo dio, te van a decir, estás loco. Porque nosotros sabemos que lo que hemos recibido viene de Dios. Hay una parte, si Dios permite que demos más adelante teología sistemática eh, una parte donde hablamos de las características atributos de Dios y uno es la gracia 
no, no es atributos, es otra, no me acuerdo bien. Pero habla de la gracia que nosotros como creyentes conocemos, pero que el mundo no sabe. Gracia universal. La gracia universal, nosotros sabemos que los creyentes recibimos de la gracia de Dios, ¿sí o no? Cuando somos, Cristo, cuando somos creyentes, cuando aceptamos a Cristo. Pero hay una gracia universal que aún los no creyentes, los que no quieren de Dios, también reciben. ¿Cuál será un ejemplo de una gracia universal? La vida, el sol, el aire. Es algo que Dios, ¿qué? Da a justos. Injustos. Bueno, los talentos. Los talentos los da Dios. No son de uno mismo. Dios los depositó. Entonces, ahí viene esa parte. Hay gente que se siente talentosa y piensa que es por sí mismo. Porque ellos lo hicieron, ellos lo consiguieron. Y no entienden que el que depositó esos talentos en ellos fue Dios. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice, para, para, para ellos somos insensatos. Y ustedes se consideran prudentes, aquellos que se sienten habilidosos, que ellos mismos, ¿no? Sabios. Viene el siguiente contraste. Nosotros, débiles, más vosotros, fuertes. El contraste, debilidad, fortaleza. Hoy en el mundo, ¿cómo vivimos? El que no es fuerte, el que no es valiente, no. Es una ley. La ley del el más fuerte, no sobrevive. Hoy tú muestras debilidad, uy, te acaban. ¿Sí o no? No muestres debilidad, muestra fortaleza. Desprecian la debilidad, adoran la fuerza. Hoy es lo que vivimos. Y dice Pablo, nosotros como creyentes somos qué? Débiles. Nosotros somos débiles, ¿por qué? Porque confiamos en el poder de Dios, no en nuestra fuerza. No muestres debilidad porque te van a acabar, te van a destruir. Ejemplo muy sencillo. Hoy la gente, de acuerdo a la maldad que hay, tiene que salir como. O buscan salir como. Armados. ¿Por qué? Porque antes de que me hagan, ¿qué? Pues yo lo sé. ¿Sí o no? Así es como vive el mundo, hermano. Así vive. Simplemente, otro ejemplo muy sencillo, lo que pasó hace unos días, el niño este que mató a la maestra y luego se dio un balazo. Ya se investigó, el papá, narcotraficante, tenía hasta su propio corrido. El abuelo, que era el dueño de las armas. La esposa había muerto en una cirugía estética. La abuela desaparecida. ¿Quién sabe por qué? Bueno, ¿qué es eso? Fortaleza. ¿Y ¿Dónde acabó el niño? muerto según dicen, ¿no? de acuerdo a lo que salen las noticias, que el niño salió diciendo, hoy es el día y pum, se mató el maestro y luego él se quitó la vida ¿se dan cuenta? quiso mostrar fortaleza y terminó mostrando que era que nada, se murió ¿sí o no? así es el mundo, hoy con tantito que te le atravieses a alguien en el coche ya, te va, ya se andan bajando Tantito que te metas, porque pues ibas tú en tu velocidad y, y no lo dejaste pasar, te cierran el, el paso y se bajan. ¿Qué es lo que están tratando de mostrar? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? 
pues también nos bajamos y órale, entra ¿no? ¿sí o no? así somos hermano, ¿por qué? porque tratamos de mostrar la misma fortaleza y no entendemos que somos débiles que debemos de caminar en esa debilidad debemos de reconocer que somos débiles sin fuerza, eso quiere decir débil sin fuerza, frágiles se baja, te bajas a echarle pleito y el otro más fuerte te saca pistola y te da un balazo a ver quién fue el débil y quién fue el fuerte ¿sí o no? hermano, tiene que ver con humildad humildad y orgullo Pablo lo reconoció ¿Quién era Pablo, perseguidor de la iglesia, que él sentía que estaba glorificando a Dios con sus actos, o no? ¿No? Y yo a los pies de Gamaliel, este hebreo de hebreos, y, ¿no? ¿O no? ¿Qué reconoció al final Pablo? Vamos a segunda carta a los Corintios, 12, 7 al 10. Capítulo 12, versículo 7 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer. Y para, la, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. A ver, yo les hago una, peli, una, una pregunta. ¿Cuál era el peligro que estaba viviendo aquí? Pablo, para que se le haya dado ese aguijón, exaltase desmedidamente, orgullo. Dios iba a revelar a la vida de Pablo cuestiones muy, 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 muy grandes de la vida cristiana. Bueno, para que no se exaltase, no se envaneciere, le fue dado que un aguijón. Hermano, te digo una cosa, todos necesitamos un aguijón porque aún siendo cristianos aún muchas ocasiones nos sale el orgullo el orgullo necesitamos ese aguijón necesitamos ese mensajero de Satanás que nos ¿qué dice ahí? abofeté para no enaltecernos dice el versículo 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo, que lo quite de mí ¿Y qué le ha contestado el Señor? Aguántese, no sea chillón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena, de buena gana me gloriaré. ¿Más bien en qué? Pues en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pórtese machito, le dijo. Por lo cual, por amor de, a Cristo, me gozo en las debilidades, en, af, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy. Fíjense, la fortaleza ¿sí? viene a darse a nuestra vida cuando reconocemos nuestras debilidades. ¿Sí o no? Esa debilidad, esa fortaleza, ¿cómo les dije ya mis cebolas? La fortaleza se, se hace fortaleza. No, lo dije al revés. Se, sí, la fortaleza se hace fortaleza. Al revés. 
Bueno, cuando reconocemos nuestras debilidades nos vamos a hacer fuertes, pues. ¿Sí? Ya, porque si no me voy a quedar aquí atorado. Porque cuando reconocemos que somos fuertes en algo, entonces vamos a ser débiles. ¿Ya? ¿Sí? Ya me, ya me dijo, ahora sí explica ya. ¿Sí? Es que yo soy fuerte en esto. Ah, pues entonces eres lo más débil. Ah, pero cuando reconoces tu debilidad, entonces el poder de Cristo se va a manifestar en ti para que se convierta en... Gracias, Señor. Mis cebolas. Ok. Entonces, hermano, vamos a ser vistos como... Tenemos que caminar en esa debilidad para que entonces el poder de Dios se manifieste en nosotros. ¿Sí? Ahí, Ahí cabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No cuando vas a ir a... Cuando vas a presentar un examen, ¿eh? No estudiaste todo el, el año. No estudiaste antes del examen y te presentas y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no me vengas con eso. Si repruebas, qué bueno, porque no te aplicaste. ¿Sí? O cuando estás ahí en, no sé, en alguna situación de trabajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ahí no es. No son palabras mágicas, ¿eh? No. No, no, no. Estamos hablando verdaderamente en las debilidades en lo que somos débiles, hermano, somos débiles en todo. Y si reconocemos que somos débiles en todo, entonces sí se va a manifestar el poder de Dios. ¿Sí? Pero no para ganar premios, no para, bueno, para sacar buenas calificaciones, no, no se refiere a eso, se refiere a la parte espiritual. ¿Vamos? Hola. La siguiente. Vosotros, honorables, más nosotros, despreciados, ahí está el contraste honorable despreciado, ¿qué quiere decir honorable? honorable quiere decir espléndido, glorioso noble ellos querían, los de Corinto querían recibir el honor querían recibir el reconocimiento ¿sí? dice Pablo, pero nosotros somos ¿cómo? ¿cómo dice? despreciados, sin honra menos decoroso así hermano nosotros en ese caminar como creyentes esto que está diciendo Pablo aquí cuando ellos se reconocían honorables a los ojos del mundo y nosotros despreciados quiere decir que que Pablo así la Biblia nos está preparando para el sufrimiento para la persecución no necesitamos el reconocimiento del mundo hermano no necesitamos ser reconocidos por el mundo. El mundo nos va a despreciar. El mundo nos va a menospreciar. Nos va a rechazar. Se nos van a burlar. Bueno, prepárate para eso. Esa es la vida cristiana. Vas a ser despreciado. Ah, pero a los ojos de Dios. Reconocido. ¿Ante qué ojos quieres quedar bien, hermano? ¿Ante los ojos del mundo o ante los ojos de Dios? Porque si es ante los ojos del mundo, pues recibes el reconocimiento del mundo. No te va a servir de nada. Pero si es ante los ojos de Dios, qué bueno, vas a estar con Él en esa eternidad. Vas a poder disfrutar como ese coheredero. ¿Sí o no? Entonces, ¿ante quién queremos quedar bien? ¿Ante quién vamos a buscar el reconocimiento? ¿Quieres el reconocimiento del mundo? 
o de Dios? ¿De cuál lo quieren, hermano? Ah, ¿seguros? Once, ya salió de su boca. Y en el versículo 11. Este es un listado que hace Pablo de circunstancias que va a vivir él como apóstol y nosotros como creyentes, como cristianos. Dice el versículo 11. Hasta esta hora, ¿qué dice? Padecemos hambre. ¿Qué quiere decir aquí esa parte? Aquí cuando dice padecemos hambre, habla de un hambre intensa. ¿Sí? Ellos, cuando salían a predicar el Evangelio, hermano, llegaban a poblados donde, donde los, los menospreciaban, donde, donde los rechazaban. No les daban absolutamente nada de comer. Y dice, hambre y sed. Ni un vaso con agua les llegaban a dar. Eran avergonzados en público. No les daban nada para comer o para beber. Pero eso no los llevó a decir, ah, no, ¿sabes qué? Ya no. Que no, tengo hambre y no, 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 primero comer. No, aún así, hermano, ellos seguían predicando el Evangelio. Dice, estamos, ¿cómo dice después? Desnudos. O a ver, ellos, ¿tú crees que tuvieron que pasar por esa vergüenza de ser desnudados? Sí. ¿Por qué? Cuando los tomaban prisioneros, les arrancaban las ropas, ¿para qué? para azotarlos ellos tuvieron que pasar esa vergüenza de ser desnudados en público, pero si nuestro Señor Jesucristo lo vivió ¿por qué nosotros no? que nos avergüencen que se burlen, no, no llega el punto de que nos desnuden, bueno es, hay países donde sí los avergüenzan, los, los, los desnudan por predicar el Evangelio dice somos abofeteados Muchas veces los agredían a golpes, los agarraban a puñetazos. Hermano, en el Medio Oriente tú no digas que eres cristiano porque te van a fusilar. Te van a golpear, te van a escupir, te, se van a burlar. Aquí, en este país, al menos hay esa libertad en la ley. Pero delante de los hombres, donde tú dices que eres cristiano, a lo mejor no te van a escupir, no te van a bofetear, pero se van a burlar. ¿Sí o no? Entonces eran abofeteados. Dice Hechos 23, 2. Vamos ahí. Hechos. ¿Qué les dije? 23, ¿qué? Ah, déjenme checar. Ah, sí, ok. ¿Ya lo tienen? Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que qué? Que le golpeasen en la boca. A ver, hermano, ¿qué vemos de... Um, ¿Cómo le podemos decir? Importante, este, sorprendente en este versículo. Dice que mandó que que lo golpeasen en la boca, es como si lo hubieran abofeteado, ¿estamos bien? ¿sí? bueno, ¿qué vemos aquí de importante? ¿quién lo mandó, quién lo mandó golpear? era de su mismo pueblo era el sumo sacerdote era del mismo pueblo judío y lo mandó golpear, ¿qué te lleva esto? en tu propia casa 
te van a menospreciar. Tu propia familia te van a rechazar. Se van a burlar de ti. ¿Sí o no? Hermano, pues, no, no te preocupes si te pasa eso. No te sientas mal. No te sientas mal. Ellos lo pasaron. Mateo 26, 67. Mateo 26, 67. Ustedes me dicen, ¿sí? Mateo 26, 67. Entonces, sí, ya. Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros qué? Le abofeteaban. Una, abofetear es con la mano abierta. Los puñetazos con, con el puño cerrado. ¿Quién lo recibió? ¿Quién recibió esto? ¿Quién? ¿Cristo es tu Señor? Ah, bueno, prepárate. Prepárate porque si a tu Señor lo golpearon, lo abofetearon, lo, 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 lo golpearon, lo, lo escupieron, ¿qué crees que vamos a recibir nosotros? Y no necesariamente tiene que ser literal, sino simplemente el rechazo, la burla, el menosprecio, hermano. Pero si Él lo vivió y Él soportó cosas peores, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué cuando recibimos la exhortación, cuando recibimos la llamada de atención o cuando se burlan? ¿Por qué ya queremos tirar la toalla? ¿Por qué queremos salir corriendo? No, hermano, esa es la vida cristiana. Acuérdate de eso siempre. ¿Sí? Esa es la vida cristiana. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, había situaciones había épocas difícil que ellos mismos tenían que trabajar para poder sustentarse ¿por qué? porque muchas veces no recibían el sustento de, de, las, de las mismas, de los mismos congregantes de los mismos creyentes era una época difícil, había persecución, pero los de Corinto la iglesia de Corinto era una iglesia próspera pero como su corazón estaba lleno de orgullo, no daba el sustento para que Pablo y los demás llevaran el Evangelio a otras ciudades. O sea, sí había una época difícil en ciertos lugares, como en Filipos. Ellos aún en su, su, sus necesidades, en su escasez, aún dice la Biblia que ellos daban. ¿sí? Que ellos daban, que ellos les hacían llegar ese sustento a los, a los apóstoles. Pero a veces no alcanzaba y entonces tenía que trabajar. Pero los de Corinto, que si sí eran prósperos, no daban orgullo, hermano, soberbia, ¿no? Entonces dice, pues a veces tenemos que trabajar con nuestras propias manos. Luego dice, nos maldicen y bendecimos. Maldecir aquí se refiere a esas burlas, se refiere a ese desprecio. ¿Y cómo contestaban ante esas maldiciones? Con bendición. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la enseñanza de su pastor. La enseñanza de Cristo. Si, si, si Cristo les dio ejemplo de cómo sufrió ese, esos golpes, ese menosprecio, y Él mismo les dio la enseñanza de bendecir, hermano, también nosotros. Mateo 5, versículo 10 al 12. Mateo 5, versículo 10 al 12. Enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tienen? 
Dice, bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Bendecidos, grandemente bendecidos. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, como Mintiendo. ¿Qué dice después? Gozaos y alegraos. A ver, hermano, hay una gran diferencia en caminar en humildad que caminar derrotados. Ah, son dos cosas muy distintas porque pensamos que humildad es andar ahí arrastrando los pies ¿no? ay no salgo de mi casa porque soy cristiano ay, no. no me vengas con eso esa es una falta, falsa humildad ahí caminas en derrota pero porque estás en pecado porque hay orgullo en tu vida porque, porque no sabes entender verdaderamente la, 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 la verdadera humildad la humildad no habla de derrota porque dice que en Cristo somos más que vencedores. Somos, tenemos la victoria en Cristo, ¿sí o no? Entonces, cuando hablamos de humildad no se habla, no habla de derrota. ¿sí? Habla, hermano, de, re, de regresar, bendición. De reconocer nuestras debilidades para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Eso es humildad. No una falsa humildad ahí todos. Ah, es que yo soy humilde y por eso estoy así. No, 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 no me vengas con eso. ¿Sí? No, no me vengas con eso. ¿Por qué? Porque el humilde se goza y se alegra. Ahí lo dice, ¿o no? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, humildad implica gozo, implica alegría, no depresión. ¿Eh? Ay, es que estoy deprimido porque soy humilde no, no es cierto no, no es cierto Ajá. Son, son cuestiones diferentes porque somos bienaventurados si caminamos en esa humildad ahí mismo en Mateo 5 versículo 38 al 44 ahí vamos a ver un ejemplo de humildad Mateo 5 versículo 38 al 44 oíste que fue dicho ojo por ojo sabes que regresamos a esa época hermano eso, eso era antes, desde el Antiguo Testamento. Hoy en día estamos viviendo lo mismo. ¿Me hacen? Les hago. ¿Sí o no? Salgo armado porque si me quieren asaltar, ¿qué hago? Saco el arma y primero lo mato yo. ¿O no? Mi hermano, es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ah, pero ¿qué dice para el creyente? ¿Cuál es el, el estándar del creyente? Pero yo os digo... No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ¿qué? Vuélvele también la otra. Si viene el asaltante y te dice, dame la cartera, le das la cartera y el reloj, hermano. ¿No? Ah, no se refiere a eso. No está refiriéndose a eso. Estamos hablando, no resistáis al malo. Al que te humilla, al que te grita, al que se burla de ti. Tú tranquilo. No te pongas al brinco, no caigas. Si tú, dice, dice una parte de la vida parafraseando, ¿no? Si tú te pones a contender con el necio, te vas a volver más necio. Si no contiendas, no caigas en eso. Dice, al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? 
déjale la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué? Pues lleva dos, ayúdale, ve con, con el dos. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Ese es nuestro estándar, hermano. Ahí están los contrastes. ¿Cuál, ¿Cuál quieres vivir? ¿Dónde quieres caminar? ¿Cuál es? Ya te dije cuál es el contraste de la vida cristiana y cuál es la, el contraste de la vida del mundo. ¿Cuál quieres vivir? Dice Pablo, padecemos persecución. ¿Y qué hacemos ante la persecución? Ah, pues tiro la toalla. No, es que a mí no me gusta que me estén, que se estén burlando. Ah, no, a mí no me gusta que me estén diciendo. Ah, no, a mí no me, digo, me gusta que me digan necio o que me digan tonto. Dice padecemos persecución y lo soportamos soportamos con mansedumbre porque la gracia de Dios se manifiesta en mi debilidad o no dice el versículo 13 con este vamos a terminar nos difaman y qué hacemos rojamos esa palabra difamar aquí en el original quiere decir hablar impíamente blasfemar calumniar hermano, van a hablar mal de nosotros ¿sí o no? ¿sí o no? Van a, nos van a calumniar van a nos van a tachar de lo peor hoy en día que ni siquiera el mundo sabe identificar un cristiano y un no cristiano nos revuelven hasta con los que no son ahorita que encarcelaron al tipo de aquí de de la nave espacial esta que está aquí, del cohete que está aquí abajo Ah, es que es cristiano porque se llama la luz del mundo y ya entonces también nosotros somos de ese, de ese mismo de esa corriente y no pues ya somos de lo peor ¿Qué? nos van a calumniar, nos van a difamar ¿qué vamos a hacer hermano? rogamos ¿no? rogamos por ellos vamos a seguir este, pidiendo vamos a seguir orando por, por ellos para que se arrepientan para que conozcan a Cristo o no ¿Sí o no? Eso es lo que parte que nos toca, hermano. Aunque nos digan que somos de ellos. O de los del cash. O de los del dinero mal donado. ¿No? No importa. Seguimos adelante, hermano. ¿No? Dice más adelante, ya con esta parte terminamos. Dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de de verdad hermano, estamos en una época también privilegiada, difícil pero privilegiada ¿por qué? porque ellos consideran, los consideraban una escoria un desecho, ¿qué era? para esa época ¿a qué se refería Pablo? cuando limpiaban las legumbres ya ven que se les, como que se echan a perder una parte, ¿no? una capa y está, está podrido, sucio, así feo pues, bueno, eso es lo que consideraban como Escoria, como desecho, ¿sí? lo, lo que lo rodeaba y era tirado a la basura. También se refería a los peores criminales, ¿sí? como un que, un chapo, el baster, ¿no? ¿Eh? así, así eran considerados. 
como es escoria ese desecho eran considerados también es una frase que en el castellano quiere decir las heces de la sociedad ¿qué son las heces? ¿no? ¿esas son las heces? ¿cuáles son las heces? Eh, lo peor pues ¿no? Lo, ya déjalo así Juanito no le no sigas así deja así eran considerados hermano lo peor lo más sucio lo más vil y hermano el mundo así nos ve y el mundo así nos va a considerar pero aún así vamos a seguir rogando pidiendo llorando por su salvación ¿Sí o no vuelvo a la pregunta ante los ojos de quién quieres quedar bien los ojos del mundo o los ojos de Dios de quién quieres recibir tu galardón del mundo o de Dios depende de cada uno hermano. ahí están los contrastes de la vida del mundo y la vida cristiana eres cristiano acomódate a vivir en esa persecución en esa pobreza en esa humillación en ese menosprecio porque tu galardón no lo vas a obtener aquí lo vas a obtener de Dios ¿sí? vamos a segunda carta a los corintios para terminar capítulo 4 versículo 7 segunda carta a los corintios 4 7 ya lo tienen dice ahí pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A ver, ¿quién es el quién, quién es el tesoro? Cristo, el Evangelio. ¿Quién es el vaso de barro? ¿Cómo es el vaso de barro? Frágil. ¿Cómo? Corriente. Hermano, así, así éramos o no. Bueno, así somos a veces, bien corrientes. Feos, ¿a poco no? ¿Ha visto el vaso de barro o los tarritos de barro? Cuando se despostilla, te lo dan, te dan tu cabecito ahí y dices, ay no, cámbiamelo, este, este barro está re feo, este tarro está feo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hermano, así somos nosotros, aparte de todo, delicaditos, cualquier cosa ya nos andamos quebrando, pues así somos, pero hemos recibido lo más valioso, Cristo, un tesoro está en nosotros, hermano. Dice el versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos... Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros. A ver, ¿a qué se refería aquí lo que ya les mencioné? Ellos ya tenían una sentencia de muerte. Entonces dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos salían a predicar de Cristo, en ese momento podían agarrarlos y llevarlos a prisión para después matarlos dice entonces ¿dónde es? de manera que la muerte 
actúa en nosotros, pero en vosotros que cuando ellos predicaban de Cristo, quienes recibían la vida espiritual, los que escuchaban del Evangelio, ¿sí? Pero tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también que... No te preocupes, no te preocupes que se burle, no te preocupes que te haga, no te preocupes. No te preocupes. El mismo que resucitó a Cristo te va a resucitar a ti, te va a llevar con Él. Y vas a recibir el galardón de Él. ¿Sí? ¿No? Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, ¿qué? No obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son como temporales, pero las que no se ven eternas bueno entonces no te preocupes no te preocupes por el rechazo el menosprecio claro, que sea por tu fe que no sea por pecado que no sea por tu desobediencia sino porque verdaderamente tú vives estás siendo renovado en Cristo, estás glorificando a Dios por eso sí ni te preocupes que se burlen que pases tribulación mano a los once discípulos los mataron solamente Juan murió ah, de viejito ¿Qué nos esperamos nosotros hermano que te digan aleluya que te digan ¿cómo no, mano? legalista que te digan qué más fanático ¿Qué te afecta si tú estás glorificando a Dios importa entonces hemos visto dos características del siervo dos características del servicio del, del, del ministro fidelidad y humildad nos falta la, la, la última que vamos a ver dentro de ocho días ¿sí? vamos a dar gracias a Dios bendito Dios bendito Señor venimos a ti dándote a ti Señor la honra y la gloria Señor que podamos salir de este lugar eh, enseñados por ti podamos salir bendito Dios transformados por ti pero que podamos salir principalmente glorificando tu nombre Señor dándote gracias porque nos guardaste nos permitiste venir aprender recibir también Señor la exhortación y poder salir cambiados transformados por ti Señor Reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que tú, Señor, eres nuestro Salvador. Que tú nos diste una nueva vida, Señor. Que podemos salir de aquí, Señor, y no salir como el mundo, en esa misma corriente. Sino como en contracorriente, Señor. Contrario al mundo. Viviendo diferente, Señor. Marcando la diferencia. Que aunque se burlen de nosotros, nos digan tontos, nos digan ignorantes. No entienden que los ignorantes son ellos porque... 
no te conocen y porque ni siquiera entienden a dónde van a ir después de que termine su, su camino en este mundo nosotros sí lo sabemos por eso nosotros no somos ignorantes somos sabios en Cristo y te damos gracias bendito Dios porque tú nos has hablado y tú nos lo has mostrado con tu palabra porque esta palabra no viene de palabra de hombre viene de ti Señor para ayudarnos a crecer para ayudarnos a afianzarnos para quedar firmes en ti Señor para poder glorificar y exaltar tu nombre y, y que nos ayudas a madurar Señor a crecer a ser verdaderos valientes en la fe Señor que podemos sostener nuestra fe mantener nuestra fe en ti Señor creyendo y creciendo y hablando y dando testimonio no importa que se burle no importa que nos, que nos, que nos rechacen no importa Señor seguir adelante porque así lo hiciste con tus discípulos así lo hiciste con tus apóstoles a pesar de que recibieron esa sentencia de muerte ellos no se callaron de predicar tu palabra así Señor ayúdanos a nosotros no importa Señor seguimos adelante porque sabemos bendito Dios que vamos a estar contigo y que recibiremos de ti Señor esa, ese reconocimiento Padre pero no lo hacemos ni siquiera por el reconocimiento lo hacemos porque te amamos porque te necesitamos porque eres nuestro Dios porque nos diste vida y nos diste salvación gracias Dios gracias Padre te damos en esta tarde recibe Señor la honra y la gloria gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén